0: Genç Podcast'ten herkese merhaba. Şifa niyetine, gönül sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Kendiniz Abdullah Koçak. Efendim, Kur'an-ı Kerim bir ucu Allah'ın kudret elinde, diğer ucu bizlere uzatılmış en sağlam iptir. Hakka yakınlığın yolu ona sımsıkı sarılmaktır. Cenab-ı Hakk'ın insana dünyadaki lütuf ve ikramlarının en büyüklerinden biri onu Kur'an-ı Kerim'e muhatap kılmış olmasıdır. Rahmani sadaları işitmek, ilahi nefhayı ruhunda hissetmek ve daha bu dünyada Allah ile mükâlemenin en feyizli yolu Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an-ı Kerim doğru inancın ve dini kültürün temelidir. Sağlam bir temel olmazsa, Üzerine bina edilen her şey yıkılmaya mahkumdur. Cenab-ı Hak, ''Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı öğretti.'' buyurmaktadır. Yani insan ancak Kur'an ikliminde yaşamakla saadet bulabilir. Ahsen-i takvim sırrına, eşrefi mahlukat vasfına, ve asıl insanlık şeref ve haysiyetine, ancak Kur'an-ı Kerim ışığında yaşanan bir kulluk hayatıyla ulaşabilir. Bu sayede ilahi hakikatler, sırlar, Hikmetler ve ibretler insana ayan olur. İnsan ancak Kur'an'a takva ile bağlılığı nispetinde kamil bir insan haline gelebilir. Dini anlamaya tek başına akıl kafi gelmediği için Allah kitap ve peygamber göndermiştir. Bütün akılcı filozoflar birbirlerini tekzip ederek gelirken peygamberler ise birbirlerini tasdik ederek gelmişlerdir. Çünkü peygamberler vahiy istikametinde aynı hakikati tebliğ etmişlerdir. Vahiden nasipsiz akıl ve felsefe insanlığa saadet getirmemiştir. Allah'a ve Resulüne teslimiyet göstermeyip Kur'an ve sünneti kendi nakıs aklının süzgecinden geçirmeye kalkmak, aklına yatağını kabul edip işine gelmeyini reddetmek, gerçek bir müminin kulluk edebiyle asla bağdaşmaz. Böyle bir haddini bilmezliğe düşmekten ikaz sadedinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed Suresi 33. ayeti Kerime Kur'an-ı Kerim'in mana iklimine girmeyen gafiller hayatın ancak dış yüzünü bilirler de deruni alemin hikmet ve hakikatlerinden mahrum kalırlar. Onlar ömür boyu dünya lezzetleri ve şehvetlerinin peşinde koşar dururlar lakin cihanın varoluş hikmetinden gafildirler. Onlar bu dünya sofrasından oburca istifade ederler, lakin sofranın gerçek sahibi olan Rezzak'ı tanımazlar. Mezarlara yakınlarını gömerler de toprağın altındaki maceradan habersiz yaşarlar. Onlar servilerin harfsiz, sözsüz lisanından anlamazlar. Türlü musibetlerle ikaz toka yediklerinde bile hakikatlere sırt dönerler. Tabi afetler yaygarası ile sahte tesellilere sığınırlar, kaçacak delik ararlar. Ne gariptir ki ilahi mülkte yaşarlar fakat mülkün gerçek sahibine düşman kesilirler. Kur'an azizdir, kerimdir. İndiği her yere kıymet, bereket ve izzet bahşeder. Bu hakikate binaen arif bir zat şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'i Cebrail indirdi. Meleklerin en faziletlisi oldu. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e indi. O kendisinden önceki ve sonraki bütün insanların seyyidi oldu. Kur'an-ı Kerim, ümmeti Muhammed'e indi. O ümmet, ümmetlerin en hayırlısı oldu. Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında indi. O ay, 11 ayın sultanı oldu. Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indi. O gece, 1000 aydan daha hayırlı oldu. Eğer Kur'an-ı Kerim, senin de kalbine ve hayatına inerse, insanların en hayırlılarından olursun. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'den istifade hususunda insan oğlunun durumunu şöyle beyan buyurur. ''Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiğimiz kimselere verdik. İnsanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur.'' Fatır Suresi 32. Ayet-i Kerime ''Yani insanların kimisi Kur'an okuduğu halde okuduğu boğazından aşağı inmez, kalbinde makez bulmaz, hal ve davranışlarına yansımaz.'' Onu tozlu raflarda iki kapak arasına hapseder. Böylece en büyük nimeti ziyan ederek kendisine yazık edenlerden olur. Kimisi ise orta yoldadır. Kah Kur'an-ı Kerim ile amel eder, kah ihmal eder. Yani nefs-i gelgitleri içinde bocalar durur. Kimisi de vardır ki, Kur'an'ın feyz ve ruhaniyetiyle hakka ram olup sürekli hayır hasenatta mesafe kat eder. İşte ahirette en kazançlı çıkacak olanlar da fani hayatlarını bu fedakarlık ufkunda yaşayabilen bahtiyar kullardır. Saadetli bir ölüm, Kur'an nurları ve iman ile yaşanan bir hayatın mükafatıdır. Kur'an-ı Kerim kendisini huşu ve huzur ile okuyup hayatlarına tatbik edenler için kabir karanlıklarında nur, Mahkeme-i Kübra'da şefaatçi, mizanda ağır gelen bir sevap ve sıratta imdad-ı ilahidir. Resulullah Efendimiz de bizim en büyük gönül servetimizdir. Bütün dünya nimetleri bizim olsa fakat Allah Resulü'nü tanımamış olsaydık bunun ne kıymeti olurdu. Zira bu dünyadaki ömrümüz de dünyada faniliğe mahkum. Fakat Resulullah Efendimiz'i tanıyıp ona can gönülden tabi olmanın getireceği huzur ve saadet ise sonsuz. Ayet-i kerimelerde bildirilen Allah ve Resulünün önüne geçmemek, peygamber sesinin üstüne ses yükseltmemek gibi edepler, aynı zamanda Efendimiz'e nasıl tabi olmamız gerektiğinin de bir telkinidir. Yani bir mümin herhangi bir hususta nebevi bir talimat varken, bunu göz ardı ederek kendi görüş ve kanaatini asla ön plana çıkarmamalıdır. Kendi arzu ve menfaatine uymasa bile Allah ve Resulünün emirlerinde daima rahmet, hikmet, bereket ve hayır olduğuna inanıp ona göre hareket etmelidir. Ashab-ı kiram peygamber efendimizin emirlerini aklın dar hudutları içinde sorgulamaya lüzum duymadan, hikmetini bilseler de bilmeseler de derhal tatbik ederlerdi. Zira efendimiz zaten bütün akılları yaratan Cenabı Hak'tan talimat alıyordu. Bu itibarla beşerin en aklı selimi olan Allah Resulüne tabi olmak, aklı pek çok vehim ve hayallerle malul bulunan insanoğlu için en akıllıca yoldur. Yusuf Has Hacıbin dediği gibi, akıllı insanın sözü akılsız için gözdür. Ashab-ı kiram ve evliyaullah hazaratı, Peygamber Efendimizin bütün emir ve talimatlarına aşikane bir teslimiyetle intihat etmişlerdir. Bizim de onları örnek alarak günümüzde en çok düşülen hatalardan biri olan sünnetleri ihmal hastalığından şiddetle sakınmamız gerekir. Herkes kalbi yapısına göre bir idrake sahiptir. Gözün görüşü de kalbe bağlıdır. Asıl gören kalptir. Göz ise adeta kalbin gözlüğüdür. Mesela Hz. Ebu Bekir Resulullah Efendimiz'e bakınca o mücella aynada insan suretinde bir fazilet abidesi gördü. Kendi iç dünyasındaki muhabbeti, sıdkı, şahsiyeti seyretti. Efendimiz'e hayran oldu ve ''Canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah'' dedi. Onun yanındayken bile ona hasret kaldı. Onun gül yüzünü seyretmeye doyamadı. Bunun aksine kalbi şirk, nefsaniyet ve cehaletle adeta katranlaşmış olan Ebu Cehil baktığında ise o saadet güneşi karşısında âmâ kesildi. Yalnız kendi iç dünyasındaki kini, karanlığı, kasveti gördü. Dehşetli bir nefrete kapıldı azalı bir düşman kesildi. Neticede ise günümüzdeki emsalleri gibi sadece kendi akıbetini sonsuz bir azap vaslına çevirdi. Fahri Kainat Efendimiz buyurur. Cinlerin ve insanların asileri hariç, yer ile gök arasında her şey, benim Allah'ın Resulü olduğumu bilir. Eğer gözler âmâ değilse, onu mutlaka görür. Eğer şaşı değilse, onda hiçbir zaaf bulamaz. Yani ona kusur izafe etmeye çalışanlar, aslında... Kendi gaflet, hata ve noksanlıklarını dillendirmekten başka bir şey yapmamaktadırlar. İnsanlık, bırakın kötülemeyi, Hz. Peygamber'e şükranını nasıl dile getireceğini düşünmelidir. Zira onun doğumundan vefatına kadar, insanoğlunun kurtuluş ve hidayeti için çırpınması karşısında şükran hisleriyle dolmayacak bir gönül, gönül değildir. Ancak bir gaflet firanesidir. Allah Resulü'nün hayatı, Kur'an'ın fiili tefsiri mahiyetindedir. Kur'an'ın sır ve hikmetleri ancak onun kalbi dokusundan hisse almakla anlaşılır. Onun sünneti olmadan kitabullah tefsir olunamaz. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ilahi emrin hayata nasıl tatbik edileceği bildirilmemiştir. Onları ancak Resulullah Efendimizin tatbikatından öğrenmekteyiz. Mesela Kur'an'da namaz ibadeti emredilmekte ancak onun nasıl kılınacağının tafsilatı yani rekat sayıları, içinde okunacak sure ve duaları, tadil erkanı gibi hususlar hep sünnetten öğrenilmektedir. Bu ve bunun gibi pek çok örnekle görmekteyiz ki Resulullah Efendimiz bütün beşeriyeti daimi bir surette aydınlatan bir hidayet kandilidir. Cenab-ı Hak onu alemlere rahmet olarak lütfetmiştir. Bize düşen de Cenab-ı Hakk'ın bu müstesna lütfunun şükranesi olarak her ahvalde onunla hal beraberliği, fiil beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği içinde bulunmaya gayret etmektir. Hadis-i şerifte buyrulur, kişi sevdiği ile beraberdir. Efendimiz'i sevmek ise onunla kalpte, sözde ve fiilde beraber olmaya gayret etmektir. Gerçek manada seven bir insan, sevdiği yolunda fedakarlıkta bulunmayı canına minnet bilir. Nitekim ashab-ı kiram bu aşk, vecd ve şevk içinde ''Anam, babam, canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah'' dediler. Efendimizin İslam'a davet mektuplarını uzak diyarlara iman vecdiyle taşıdılar. Afrika'ya gittiler, İstanbul'a geldiler. Allah ve Resulüne olan muhabbetlerindeki samimiyetlerini ispat ettiler. Nitekim Resulullah Efendimiz'e duyulan muhabbet, ibadetlere huşu, beşeri davranışlara nezaket, ahlaka incelik, gönüllere rikkat, simalara nuraniyet, insanlara ruhaniyet, Nazarlara derinlik olarak akseder. Bütün bu güzelliklerin tahsil edileceği en feyizli menba, emsalsiz örnek şahsiyetimiz olan Peygamber Efendimiz'dir. Gerçek bir muhabbette sevilenin hususiyetleri sevene sirayet eder. Seven sevdiğini sevgisi nispetinde taklit eder. Onu gönlünden çıkarmaz, dilinden düşürmez. Peygamber Efendimiz ile böyle bir kalbi irtibatın en mühim alameti, onun sünnetini hayatın her safhasına yaygınlaştırabilmektir. Yani... Allah ve Resulünü seviyorsak Kur'an ve sünnet istikametinde bir yaşayışımız olmalıdır. Allah ve Resulünün sevdiklerini sevmemiz, yerdiklerini yermemiz gerekir. Şunu unutmamak icap eder ki Allah'a ve Resulullah'a ve Kur'an-ı Kerim'e bağlılığımız ne kadarsa kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifinden nasibimiz de o kadar olacaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen resul Ekrem Efendimizle beraber olmayan her devir cahiliye. Onun âb hayat katreleri olan rahmet ölçülerine her zaman muhtacız. Şu ahir zaman hengamında her geçen gün bir önceki günden daha fazla muhtacız. Peygamber Efendimiz buyurur, ''Benim ümmetimin misali yağmurun misali gibidir. Evvelime mi daha hayırlıdır, sonumu daha hayırlıdır bilinmez.'' Ümmetin evveli Peygamber Efendimiz ile beraber o günkü cahiliyeyi bertaraf eden asabi ı kiram idi. Ümmetin ahiri de modern cahiliyeyi bertaraf edecek olan takva sahibi ehli iman olacaktır. Bizler de günümüzde sünnet-i Seniye'yi takva hassasiyetiyle yaşayıp bu bereketli yağmurun bir rahmet dalması olabilirsek, inşallah Allah Resulü'nün havuz kenarında beklediği hayırlı ümmetinden oluruz. Aradan geçen zaman ne kadar uzun olursa olsun, Peygamber Efendimiz'e yakınlık tıpkı Allah katında üstünlük hususunda olduğu gibi sadece takva sırrına bağlıdır. Nitekim Resulullah, insanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olurlarsa olsunlar Allah'a karşı takva sahibi olan müttakillerdir buyurmuştur asab ı Keram nasıl peygamber efendimizin rahile tedrisi önünde diz çökmüş talebeleri ise, bizler de asabın muhatap olduğu aynı ayeti kerime ve hadisi şeriflere 14 asır sonra muhatap olan Allah Resulü'nün ahir zamandaki ümmeti ve talebeleriyiz. Peygamber efendimizden alacağımız en mühim manevi tahsil, iç dünyamızı onun gönül dokusundaki hissiyat ile müşterek hale getirebilmektir. Cenab-ı Hak Fetih suresinin son ayetinde, Resulullah Efendimizin yanında bulunanların basıflarını bildiriyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Fetih Suresi 29. Ayet-i Kerime Demek ki bizler de ne kadar Allah Resulü'nün yanında ve yakınında olduğumuzu bir de bu vasıflar çerçevesinde mizan etmeliyiz. Küfür ve inkar ehline karşı imanımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Kınayanın kınamasını aldırmadan dinimizi tavizsiz şekilde ne kadar yaşayabiliyoruz? Din kardeşlerimize ne kadar merhamet ediyoruz? Ne kadar Allah yolunda gayretlerimiz var? Namazımız ve diğer ibadetlerimiz ne kadar huşu halinde? Ne kadar Cenabı Hak'tan rıza ve fazilet talebinde bulunabiliyoruz. Arzu ve isteklerimizin ağırlık noktasını dünya mı, ukba mı teşkil ediyor. Bugün fırsat eldeyken Allah'a ve Resulüne tam bir ittiba gayretine girmek elzemdir. Zira ahirette cehennem azabını tadan kafirler gibi pişmanlıkla eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik diye hayıflanmanın hiçbir faydası olmayacaktır. Rabbimiz cümlemizi Resulullah Efendimiz'in güzel ahlakıyla kemal bulup, İslam'ı şahsiyet ve karakteriyle en güzel bir surette temsil edebilen kullarından eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.